0: まあ人それぞれ育ちっていうものはありますからね。あ、皆さんどうも。床屋に行ってソフトモヒカンにしてくださいと注文したら、フルメタルジャケットみたいな髪型になったシジミでございます。いやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。世の中バタバタしておりますけれども。まあ、この時期になってくると、もうね、年末間近って感じなんですけれども。会社員をしていると、ちょっと臨時収入が入ったりするんですよね。ありがたいことに。うん。で、まあ僕は全然もう巣あま1個分ぐらいしかもらっていないんですけれども、奴隷なんで。うん。ただまあそういう収入があった時には、決まってラーメン屋に行くっていうのが僕の中でまあ,あって、で、そこのラーメン屋で、あの、ちょっとね、えー、贅沢をするというか、まあ、チャーシュー麺にするっていう決まりがあるんですよ。うん、で、まあ、今日行ってきたんですけど、まあ、ささやかな,なんいうかね楽しみなわけですね。うん、でいつものお店に行って扉ガラガラガラってこう開けて入ったんですけど僕の前ちょっと入る前あたりに、まあ、サラリーマンのおじさんが入っていてで店の中は席がもうパンパンになっててちょうど2席入ってたんですよなので、まあ、そのサラリーマンのおじちゃんと僕が、まあ、同時にその2つ並びで座るっていう形になったんですねうんまあ欲を言えば、まあ、空いてたりとかすればねあの両隣空いてるところに座りたいなとかあとはもう食い終わりそうだなっていう人の隣にこう狙いをつけていって、まあ、すぐね広くして食えるような状態にしたりとかっていうのはなんか皆さんも生活しててそういうポジショニングみたいなのはなんとなくあると思うんですけどまあまあその時は満席だったのでまあ座ったわけですよ。で店内も結構狭いのであの、まあ、ちょっとこう肩をすぼめて食べなきゃいけないなっていうぐらいの感じだったんですね。うんまあでもね別にラーメンが食えないわけじゃないですから、まあ、こう座って待ってたわけですよ、うん、で、まあ、同時に注文したぐらいだったんでまあその隣のおじちゃんと僕で、まあ、同時ほぼ同時ぐらいにラーメンが来てでは僕はチャーシュー麺をこうすするわけなんですよ、うん、でまあいつも通り美味しいななんて思いながら<笑>すすってたんですけどまあ、そのおじちゃんの肘がですねずっと僕のこうおじちゃんが左隣だったんでおじちゃんの右肘と僕の左肘がこうカチッってこうスクラムを組んだような状態でこうぶつ,かっぶつかるっていうよりはなんかカチッとこうピトってこうくっついてるような状態で食べてたんですよ。でまあその領土問題じゃないですけれども、僕は結構左肩すぼめて食ってるんですよ。うん。なんかおじいちゃんえらい入ってくるなと思って。ただ、まあこのぐらいでね、カリカリするのもね、まあいい年下大人じゃないですか。だからまあまあまあまあ僕はまあね、気にせずこう食ってはいたんですけれども、こうやって話してる時点でも気にはしてるんですけれども。<笑>であのーふってこう左隣のおじちゃんの方を見たらなんかすごいフォームで食ってるんですよね<笑>そのフォームっていうのはその食い姿っていうんですか食ってる姿がすごくてなんていうかその犬食いなんですよねその器の縁のにもうほぼ口がつくぐらいの状態でずっとすすっててでその状態を下げてるから必然的にこう肘が横に伸びる、伸びるっていうかこう横に行くわけですよ。イメージ、まあ、メジャーリーグのキンブレル投手っていうね、ピッチャーがいるんですけど、キンブレル投手がこう、サインを見てるときにこう肘を上げてみるんですよね。うん。そのフォームにね、そっくりなんですよ。っていう例えも全然わかんないと思うんですけど、なんだろうな、分かりやすく例えると、まあ、腕立て伏せをしていて、あの一番下がったた時の状態みたいな感じですかね、うん、器にほぼこう顔がついてるような状態なのでそうでこう肘をこううにょってなってる感じなんですよそりゃ俺の方に肘くるわなと思ってうんでもそのおじちゃんも普通のおじちゃんなんですよ、うん、なんかいい感じのなんかブランドのコートみたいなのを着てましたしまあ会社で。まあね、そこそこ偉い方なんじゃないかなとかっていうぐらいの感じなんですよ。うんまあご結婚とかもされてそうですしね家庭もありそうな感じのおじちゃんだったんですよ。うん、でなんか腕とか怪我してんのかなっていうぐらいのレベルの姿なんですよ。なんかすごい低いフォームなんですよ腰を落とした野球ならいフォームなんですけどね。うんでまあ、ずっと肘が僕の方に入ってきてんなと思って、うん。で、ああ、なんか、ちょっと窮屈だけど、まあまあ、ラーメンうまいし、いいやと思って、で、ふーってやったら、もうすぐ食い終わってたんですよね。僕の3分の1ぐらいのペースで、あのー、ラーメン食い終わって、<笑>そんで、さっそうと、店を後にしてましたけれども<笑>、思わずちょっと二度見しちゃいましたね。どんな人なんだろう、みたいな。うんなんでまあうん早く食うためにもああいうフォームに進化したのか、まあ、いろんな,なんかもうちょっと笑っちゃいそうになりましたね、うん、なんかこう「おい!」っていうよりは、うんまあ、その人の食べる姿というか、まあ、そういうテーブルマナーってことでもないですけどああいうのって結構ねあの他人から見るとこう気になることってありって。ま,すよねうん、まあよく言うのは箸の持ち方だったりとかあとはそしゃ音がねくちゃくちゃしながら食っちゃうとかね、うん、僕はあんまりそういうのにうるさいタイプではないとは思うんですけどただまあくちゃらですよねくちゃっとこう言わして食ってる人いると「あこの人くちゃらだ」って思ったりはしますよね。うん、なんかちょっと前にあの王里恵さん王さんの娘さんか誰かがなんか結婚してお医者さんかなんかと結婚してましたよねでそのすぐ離婚しちゃったかなんか婚約破棄したかなんかの理由がそばを食ってた時にすごい音を立てて食ってたから婚約破棄したみたいなので結構話題になってた時期がありましたけど。まあそ,ばまあ、そばはね、音がどうしても出るよなとか思ったりしますけどね、すすりますからね、うん。でも、なんかこう、くちゃらとか、ね、くちゃくちゃして食ってたとかっていうなら、なんとなく僕は、耐えらんないだろうなっていう気持ちとかはわかるかもなとは思いますよね。うん、だって、ね、一緒に暮らすってなると、もうほぼね、毎日顔合わしてご飯を食べるってことになると思うんで、くちゃらはちょっと耐えられないなっていう感じがしますね。うん、なんか、うん、部活の時の先輩の方の中で一人、くちゃらの方がいたんですけど、結構もう1回飯食う、ほんの20分ぐらいですよ。でも結構耐えらんないなって思った記憶がありますね。でも、言えないじゃないですか。まあ、こんな年ですし先輩だしだからそのラーメン屋のおじいちゃんももうこの年でこういう言い方はちょっとどうなんですかみたいなことは多分周りの人も多分言えないと思うんですね多分家でも諦められちゃってんじゃないかなとかも思うんですよねだから意外とその子どものうちにそういう所作じゃないですけどお箸の持ち方とかそういうのを口酸っぱく言うのっていうのは結構大事なことなのかもしれないなっていうのは<笑>思いましたね。ラーメン屋に行ってね何を考えてるんだって話なんですけどね。うん。僕はあのちなみになんですけど小さい頃幼稚園に帰ってた時にそこになんか茶道の教室みたいな茶道クラブみたいなのがあってなんかそこに。みんなでこう授業の一環として別にいいとこのあれじゃないですよ幼稚園でもないんですけどあのなんかプレハブ小屋みたいな,なんか工作好きの園長さんがいたんでそこでなんかあの茶道の,あの授業みたいなのがあって僕は結構それが好きだったんですけどまあお箸の持ち方だったりとかまあその何て言うんですかお,お酒にどうぞっつってあの和菓子みたいなのをこうなんかねこう譲ってとか。うん、でお茶を飲んだりとか今は全然覚えてないんですけどそういうなんかこう原体験というかああいうのは今でもなんかこう役に立ってるような気はしているんですがただね僕も実はその食べてる姿みたいなものを言われたことが実はあってあのー、前職の職場の人とまあ居酒屋に行ったんですよ。うんで、まあ、みんな飲んだり食ったりしているわけなんですけどその中にいた僕の先輩上司、まあ、結構年は離れた女性の方なんですけどその方は結構その育ちがいい方というかあの結構ななんかねあのお家の方なんですよで僕が居酒屋でこう普通にご飯食べながら話すんですけどその時にふとしじみくん話す時は箸を置こうっていう,置,こう置いてって言われたんですよ<笑>でああそうかと思ってでまあまあその時はまあ普通にねあのすいませんっつって従って箸を置いて喋ってたんるようにしたんですけどでも箸を置いてしゃべるって皆さん想像してみてほしいんですけど完全にこのなんかこう豪邸に住んでるお嬢様がよく映画とかドラマでこう箸を食事中にこう箸をこう置いてお母様実はっていう感じなんですよ<笑>でも皆さん多分ね無理だと思いますよ箸を置いて喋るってまあでも家でも育ちも育ったか育ってきた環境が違うかって感じなのかなでも僕はどうなんだろうな別に食いいなながら喋ってるわけじゃないんですよそのくちゃくちゃね噛みながら喋ってるとかじゃないんですよ箸を普通に持ちながら喋ってるんですよで箸のこう先が上がってるとかでもないんですよ普通にこうお箸を持ちながら喋ってたんですよだからああ俺もなんか肌から見るとなんかあれなのかなっていうのをちょっと思ったことはありましたけどでもまあ後々言ったらまああの人やっぱちょっとそういうのうるさい方だからっていうふうには周りの方も言ってたんでそんなに気にはしてないんですけどねまあでもやっぱりね環境育ってきた環境が違うと、ね、気になる方もいるんだなっていうのは思いましたね、まあ、僕も言い訳じゃないですけども体育会系とかでも長らくやってたんでもうじゃあいただきますって言った瞬間にもう競馬のスタートダッシュみたいにもうねガーンってこうゲージが開いたらもう食うか食われるかみたいな環境にずっといたので<笑>多分もう飯を食えるってなったら前のめりになってるんですよ自然とあの意識せずにねうんいやそういうのがちょっとみつぼらしいって思う方ももしかしたらいるのかなっていうもちょっと気をつけるようにしましたねうんさすがに箸を置いてお母様実はっていうふうには多分なってないと思うんですけど、まあ、ちょっとねこうがっついて食わないようにっていうのは意識するようにはなりましたねうんあとあのよくアイドルとかがテレビ番組とかでグルメレポートとかああいうのでこう食事シーンみたいなのがあったりしますけどスプーンの握り方とか、まあ、お箸は顕著に出ますよねすごい持ち帰りしてる子<笑>この子っていうのとかあったりしますよね。うん。だからそういうのでね、結構、げんなりってほどではないですけど、ああ、なんか、ねえっていうふうにはなりますからね。だから、そういうの気をつけなきゃいけないなっていうのは思いました。まあ、皆さん、ぜひね、そういうエピソードがあったら、教えていただければと思いますね。うーんまあ家によってね食事中は絶対喋っちゃいけないとかっていう家とかね、まあ、その上司の方みたいにお箸というかねフォークとかスプーンを置いてから喋りなさいっていう方も多分いると思うんでね、まあ、そういうちょっと文化の違いとかもある聞いてみたいなっていうふうに思いましたね。<笑>はいというわけで本日も頑張っていきましょう。牛つゆはい牛つゆ送りしております、まあ、オープニングはね結構ダラダラと長くなってしまったんですけど、まあ、本編に行こうと思いますが、まあ、そんな大した話は全然今日はないんですけど<笑>あのーまあ、この前ですね僕よく牛丼を食べに行くので、まあ、番組名になってるぐらいですからあの松屋に行ってたんですよそこで牛丼普通に食ってたんですけどあの松屋って、まあ、店内でこうずっとまあ優先じゃないですけどなんかこう告知みたいなものとかこうキャンペーンみたいなもののこう放送みたいなのがずっと流れてるんですね。うん、でなんとなくそれをが耳に入ってくるのでこう聞いてたんですけど急に。マツケンサンバー2が流れてきててあ、すげえ懐かしいなと思って。マツケンサンバーって2004年とかなんですよ、確か。僕が小学校6年生ぐらいの時にめちゃくちゃブームになったのをすごい覚えてるんですけど、う懐かしいなと思ってこう聞いてた。なんでマツケンサンバーなんだろうと思って聞いてたら、あの、松屋の弁当を略して松弁サンバだっつって<笑>キャンペーンしてて<笑>強引すぎるだろうそれと思ってあの<笑>ちょっと笑いそうになっちゃったんですけど<笑>ねなんかやたら「松ツケンサンバ」聴くなってすごい思っててその松屋以外でもなんかポスターがなんか見てて。で今年その有馬記念っていうのがもうすぐあるんですよ競馬のね、えー、まあ年末その年の瀬をこう締めくくるようなレースがあるんですけどそこでもなんかまつけん有馬みたいななんかそういう強引な感じでキャンペーンコラボみたいなのやってたらしくてでなんかなんで今年2021年になってそんな言うんだろうなと思ってたらなんかオリンピックの時とかもなんか開会式か閉会式で「マツケンサンバ2やれ」みたいなので話題になってたとかあと今年の「紅白に」に十何年ぶりその前回の「マツケンサンバ」がブームになった時以来久しぶりに<笑>松平健が出場するってことであこういう理由だったんだなと思ってん,なんか密かにね一周回って、まあ、一周以上回ってますけど。あー十何年ぶりにもつけんパの年なんだな今年はと思ってね、あのー、納得はいったんですけれどもね、うん、でふと気になったんですけど、あのー、ポスターとか見ても松平健って全然その当時2004年ぐらいからあ変わってねえなと思って、まあ、お化粧しあんなね白塗りでやってるからっていうのはもちろんあると思うんですけど逆に。そ2004年の時に松平健何歳なんだと思ってちょっと気になっちゃって調べてみたんですよ。うん、めちゃくちゃくだらないことを調べてんなと思ったんですけどで実はその2004年の時に松平健って51歳なんですよね思ったより若いなと思って、うん、だって自分の親父が今62ぐらいですからもう全然若いんですよその時よりも。なんであ、意外と松平健若いんだなと思って、今68とかだったかな、だから親父と5個、6個ぐらいしか違わねえんだと思って、うん、なんかね、やっぱ時代劇とかやってると、ちょっと年いったような風にね、見えたりすると思うんですけど、それはちょっとびっくりしましたね。うん。ああ、当時懐かしいなと思うんですけど、もうね、全国の小学生中学生あたりはみんなマツケンサンバを踊ってましたからね、うん、あの振付師のねあの名前忘れちゃいましたけどねあの人がよく出てたりとかあとはカツケンサンバねあの慎吾ちゃん香取慎吾があの「スマスマとかでパロディやってたりとかめちゃくちゃ懐かしいなって思いましたけれどもね。うん久しぶりに『マツケンサンバ2』聞いてみたいなと思って YouTube とか見てみたらマツケン YouTube やってるんですよね実はマツケンチューブっていうのをやってるみたいなんですよでそこに PV も完全にあったんでわあこれ見てみたんですけど PV もいやーなんかあのー、エフェクトというかその文字みたいなものとかもやっぱなんかあのー2000年初期だなーって感じがしてすごい懐かしかったですねうーんいやー面白いですよねあれが十何年ぶりに出てくるっていうねあとなんかネットとかでよく話題になってるのはあの「たったけぼンんご」っていうじゃないですかぼんごって全然あの出てこないんですよねあの曲中とかにもそうですしあとぼんごが確かサンバっていうのはブラジルのものじゃないですか。ボンゴが確かキューバなんですよね、楽器として。で、カルナバルっていうのは確かスペイン語なんですよ。カーニバルの、あの、なんかね、あれ、スペイン語版みたいなバージョンらしいんですよね。だからもう歌詞としては結構めちゃくちゃらしいんですよね。それがまた、ちょっと日本っぽいというか、もう。何でもかんでも入れちゃうみたいなね、八百万の国でございますからね。うん、っていうね、あ,のありましたね。うん、あとなんか、マツケンチューブつながりじゃないですけど、僕たち世代で言うと、あの、グッチゆうがね、ハッチポッチステーションっていうのはね NHK の番組も昔やってて、で、まあ、いろんな海外の曲とかを、まあ、日本語の替え歌にして歌ったりとかしてたんですよ。なんで、その、関連動画か,かな。とかにそのグッチ雄造はちなみにあのグッチ雄造のバイアスかかってますっていうチャンネルをやってるみたいなんですけどそこであのクイーンのクイーンの何でしたっけボヘミアン・ラプソディーじゃなくてあれボヘミアン・ラプソディだっけあの犬のおまわりさんの替え歌をクイーンの曲で歌ったりとかカリレよーっていうね今でも耳にこびりついてるんですけどすごいですよね幼稚園ぐらいに聴いてた曲を今でも覚えてるっていうねうんだから僕たちは本当にグッチー雄三とマツケンとあとは「天才テレビくん」とかね山崎昴生とかもなんかいろいろやってたりとかねだからそういうので結構こう海外の曲とかそういうのはいろんな曲を知ったんかこう久しぶりにちょっとゆとり世代っぽい話になりましたけれどもね、まあ、今の30代前後ぐらいの方は結構共感してくれるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、あなたが牛つゆリスナーさんだったんですね私は聞いていませんはいおお送りりしておりますまあいろんなポッドキャストでこの話題が出てるんじゃないかなって思うんですけどゾゾタウンの前澤さんが宇宙に行きましたね。いやーあのニュース見て、まあ、僕結構宇宙が好きってお手でもないんですけどもちっちゃい頃将来の夢がまあ宇宙飛行士だったっていう実はねそういった過去があったりとか。して、まあ、いろんな、ね、ものをこう調べてた時期があったりとかしたんですけどすごいですよねうん。買い確か100億円ぐらいでしたっけでなんかマネージャーみたいな人かなんかを連れて行ってみたいな感じで言ってましたけれどもねああいうまあなんかいろいろ記事とかも見てみたんですけどその今回前澤さんロシアの、えー、ソユーズでしたっけまあそういう系のなんかロケットで行ったらしいんですけどそのなんかあの宇宙産業みたいなその商売としてこう送り込むっていうのをまあその今結構ね盛んに行われてるらしくてでアメリカとかもそのスペース X とかそのイーロン・マスクとかがやってる会社だと思うんですけどスペースドラゴンって何かやったかなまあそういう民間でこう宇宙に活かせようみたいなものとかをやっていてまあそのね、えー、昔アポロとかが月に行ったりとかっていう時からまあ随分時間が経ってますけどまたそういった民間で宇宙に行かすっていうような流れみたいなものもなんか出てきてるみたいですね天下ロケットが宇宙に行ったりとかいろいろありますけれどもうんでまあ前澤さんが行くってことになったんで、まあ、久しぶりにいろいろ調べ物とかその前澤さんの動画とかもいろいろ見たりしてるんですけどやっぱなんか宇宙飛行士の人が行くよりもまあね民間人初とは言ってましたけど、ね、日本人でまあそのよりなんか近い感じはしますよねもう全然稼ぎが違うんですけど、うん、なんかこうね宇宙ではしゃいでる姿とか、まあ、YouTube とかも別に NASA とかも普通にやってると思うんですよ、そういうチャンネルを。でも、今回ね、前澤さんが行くからっていうことで、なんかやっぱそれきっかけに見るようになったって方も結構いらっしゃるんじゃないかなっていう。うん。それだけでも結構ね、意味のあることなんじゃないかなとは思いましたけどね。うん。で、まあ、別に僕は前澤さんに対して好きとか嫌いとかっていう感じは特にないんですけど、すごいなって思うのはなんかこうザ金持ちって感じですよねこう自己顕示欲の塊っていうか、まあ、なんかスーパーカーね、えー、乗りましたとか、まあ、宇宙行きますとか、ね、お金配りますとかいろいろやってますけどでもその自己顕示欲で宇宙に行けるっていうのはすごいと思うんですよね。どんなにあの目立ちてえって思ってもあのお金がいくらあってもその宇宙に行くってね結構なリスクじゃないですかもうロケット爆発したら一瞬で終わりですよあんなのうんなんでそれをね差し置いてやっぱ行っちゃうっていうのはすごいなっていう<笑>これはなんか賞賛に値することだなっていうのはすごい思いますねうんまあいろとねその地球上の僕たちはなんかねよいろいろ言いますけれどもねうんでもなんだかんだやっぱああいう風に行く人はすごいなっていう風には思いましたねうんでなんかこうラジオとかを僕はよく聞いて普段から聞いてるんですけどえっとね昨日かな日曜日に「オールナイトニッポン」がやっててでその前澤友作の「オールナイトニッポン」やってたんですよで確かに僕はあんま聞いてなかったんですけど前澤さんで何回か「オールナイトニッポン」やってたんですけど今回はまあ史上初でしょうねおそらく宇宙からの「オールナイトニッポン」だっていうことであの深夜の1時半から3時ぐらいまでの枠でやってたんですよ。うん、で「まあ、オールナイトニッポン」いつもみたいに「ビタースイートさんも流れてあ,あ始まるんだと思ったらあのアナウンサーの方と。亀田誠二さん東京事変のベースやってる、まあ、いわゆる亀田師匠ですよがあの「こんばんは」みたいな感じでねいつも優しい声色でこう喋<笑>っててああんかあコメンテーターじゃないですけど、まあ、番組プレゼンターとしてあ亀田師匠いるんだなと思ってこう聞いてたんですよそしたらなんかすぐ番組始まって前澤さんとなんか通信するのかなと思ったら全然前澤さん出てこなくてあれと思ってよくよく聞いてみたら、その番組後半の15分、えー、2時45分から3時の15分の間だけ衛星がつながるみたいな話をしてて、あ、そういう感じなんだと。で、じゃあもうほとんど、もう亀田誠二のオールナイトニッポンちゃんみたいな感じなんですよ。うん。で、なんかいろいろ、その過去の、その、えー、お話みたいなね前,前澤さんとその亀田さんはお友達なんでそのエピソードの話とか過去の音源とかその宇宙に行くまでの、あのー、なんかお話みたいなのをこうっ永遠とやってるわけですよ、うん、で途中で前澤さんからその事前に宇宙からリクエストをいただいてた曲を流しますみたいな感じで、あのー、流れてた曲がダフトパンクの「デジタルラブ」っていうねこれもまたそのダフトパンクってね結構こう宇宙っぽいような曲みたいなねえ曲が多かったりするのであと松本零士が PV のねえ作家やってたりとかですごいなと思って宇宙からのリクエストであのダフトパンクってすごい合うなとか思いながら聴いてたりとかあとはまあジョン・レノンの<笑>「イマジン」とかあとは「ミスチルの高ため」とかね全部なんかノーボーダーな感じなんですよね<笑>、うん。で、その、結局、後半、じゃあ2時45分まで、ぼ僕もなんか、ここまで来たら寝れねえなと思って、まあ、目覚めちゃってたんで、最後まで付き合おうかなと思って、こう聞いてたんですよ。そしたら、あ時間になったんですけど、あのー、全然なんかつながらないですみたいな感じになってて、で、もう、時間も過ぎてて、もう20、あと、あと5分ぐらいで番組はこう終わっちゃうよみたいな感じで,でそこに至るまでにその、えー、いろんな質問生,生電話でその普段のリスナーさんから直接電話で前澤さんに質問しようとかっていうのがいろいろ練られててでなんかこう質問を用意してたんですけどのいよいよ残り5分ぐらいだぞってもらった時にようやくつながったみたいなで結構 Twitter 上とかでも宇宙ってやっぱ遠いんだなみたいな感じとか結構盛り上がってたんですよもういろんな意味でこの番組枠内でその繋がらないってこう,もう言ってしまえば放送事故みたいなもんじゃないですか何でもうアナウンサーの方とかもいや生放送ですねなんて言いながらで亀田さんとかも結構こうなんか大変そうなんですよでようやくあ今繋がりましたみたいな感じでねでそのこうようやく彼の声が聞こえて「どうも前澤優作です」みたいなね「GoToTheMoon」みたいな感じで出てくるんですよ<笑>で意外とでもねあの宇宙からのその通信ってラグがありそうなもんなんですけど意外と思ったよりなかった感じはしましたけれどもね。うん、でその事前に聞いたリスナーさんがこの電話で前澤さんに質問するんですけどその質問の内容がなんかあの今社会人社会人じゃないや就活生なんであの就職活動してるんですけど<笑>どうしたらいいですかねとかっていうような結構まあ身近なね、うん、まあよくある20代ぐらい前後の子が悩むような悩みなんですよ。うん、例えば「大学行って友達できるかな?」みたいな質問とかを前澤さんにするんですけどもう前澤さんはもうほとんど。ほとんどというか全部の質問をいやもう自分の好きにやればいいと思いますみたいな、うん、あの好きなことしか僕はやっていないのでっていう話をずっと全部してて<笑>そりゃ宇宙からそんな質問されたらもうそれしか言えないよなと思ってうん,なんかね宇宙から就活の本をよ,よく読もうと本をよく読もうとかなんかそういう細かい話にならないよなと思って。<笑>まあなんかね良くも悪くもこう前澤さんっぽいなって感じはしましたけれどもねうん,なんかねまあ不思議な方っちゅうかまあ金持ちだなって思いますよね、うん、いろんな意味でね、うん、なんかそういう日曜日を過ごしましたね僕たちが生きてる間に宇宙とか行けるんですかね宇宙旅行とかねうんなんかまた今度は月の近くまで行くとかって前田さん言ってましたけどね。うん。いや、僕もなんか、ポッドキャストで、例えばね、だって、ポッドキャストも、その、世界のトップクラスのポッドキャスターの方だと、100億円で、スポティファイと独占契約みたいな話してましたけど、だからね、宇宙旅行もしかしたらいけるかもしれないですよ、僕もね。うん。あ、まあ、確かに、まあ、ビルとかを持ってますとか、ち持ってますとかっていうのってまあ言ってしまえばねまあ別に両手以上持ってる方っているじゃないですか両手の数でも宇宙に民間人で行った人ってなるとやっぱもう数えるほどぐらいしかいないと思うんですよねだからそういう金の使い方も全然ありだなっていうのは思いますよね<笑>ただまあ俺怖いなでも結局地球がいいんじゃないかなと思いましたけどねうんまあ、最後にねこの前澤さんにこう質問をアナウンサーがしてたんですけど、まあ、今宇宙に行ってみて次何してみたいですか次の夢は何ですかみたいなことを聞いてたんですよ。そしたら彼はあの今回あのすごい高いところに行ったので今度はあの一番低いところ地球上で一番深い海の底とかに行ってみたいですねみたいな話をしてて。あ高い次はやっぱ低いところに行きたくなるんだなと思ってねへえと思いながらその日はね眠りにつきましたけれどもねうんまあねこうやって地上で奴隷のように働いている者も,もいればまあ宇宙からね、えー、地球を見下ろしている方もいるということでまあね、えー、格差でございますね。はいということでそんな話でした。はいいエンンディングです今回も色々お話しさせていただきましたあの前澤さんが宇宙に行った時の「オールナイトニッポン」の話をしてたんですけど、まあ、番組後半ね時間がないっていうようなトラブルがあったんですけど僕「オールナイトニッポン」初めて10年近く多分聞いてると思うんですけど初めて番組が延長されてましたね大体、うんま、6分っつってたからまあ、うん、10分ぐらい延長してたのかな時間的に多分おそらくですけどうんっていうような感じでしたね、うん、まあねなんか貴重な経験をさせていただいたなって感じしますけれどもね宇宙からっていうね、うんというわけで、僕もね、いつか宇宙から牛丼並盛り、ついだく放送できればなと思います。えー、そのためにも皆様の力が必要です。はい。え、牛では皆様からのお便りをお持ちしております。えー、概要欄にメールフォームありますので、そちらからお願いいたします。あとは、え、番組の感想ですね。Twitter でハッシュタグ。すべてひらがなで牛つゆとつけてツイートしていただけると今後の励みになりますまた最近 DM とかでもいろいろとコメントメッセージあの頑張ってくださいみたいなメッセージいただきまして非常に励みになっておりますはいまあそういったアクションのあるご支援いただけるとモチベーションになりますのでよろしくお願いいたしますあとは番組の登録ですねできれば Apple Spotify アマゾンミュージック、最近いろいろありますけれども、す、ま、べ、あ、て登録していただいて、えー、あわよくば親戚全員というような感じでしていただければと思います。えー、友達にもね、勧めていただいて、まあ、そういった昔の保険会社みたいなことをやっていただければと思います。<笑><笑>思います。まあ別に冗談ですけれどもね。まあ好きに聞いてくださいって感じですかね。はい。あとは、えー、Apple のレビューの方の書き込みも絶賛お待ちしております、えー。最近60件レビューになりまして、もういよいよね、こう数が増えてきて、まあ、嬉しいんですけれどもね、あの、レビューの件数って結構僕の中で、あの、大事にしているというか、やはりこう熱量を持って聞いてくださる方がいるなっていうふうにこう実感できると、やはりこう、番組継続につながっていくような気がするので、えー、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、えー、次回予告ですね。次回、牛つゆ、しじみ、宇宙から生放送。ここまでのお相手はしじみでした。